0: Bah c'est ma bande dessinée. C'est un bon livre. Très mauvais qu'elle importance. Ça bon. m'embête un peu ça. Débile Débile Il y en a qui disent des phylactères. Voilà le sang et voilà l'image. Chut c'est En train d'enregistrer là. C'est bon Dans ma bulle, l'émission littéraire et BD-esque, sur Delta FM.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui vous êtes là pour la première émission de BD. Euh, qui est née sous l'impulsion de ma page Instagram, Livresse des Bulles. On est trois autour de la table ce soir, on va vous présenter trois magnifiques coups de cœur. Donc il y aura Caroline, Quentin et moi, Johan. Caroline, je vais te laisser la parole pour la première présentation de ce soir. Tu vas nous parler de...
0: « Florida » de Jean Dittard. Donc, c'est une, une BD qui est sortie chez Delcourt en 2018. La première fois que j'ai rencontré Florida, parce que je pense que c'est une, une vraie rencontre, j'étais totalement happée par la couverture. Il euh, y a des sortes de nuances de vert, de bleu qui sont aquarellées. Avec, euh, on voit trois caravelles, donc des bateaux, qui ont euh, les voiles gonflées et qui naviguent vers un horizon. On peut voir aussi des oiseaux vagues qui euh, guident le lecteur en fait, vers des terres assez floues, euh, inquiétantes, mystérieuses. Bref, j'étais prête à partir à l'aventure. Donc j'ai soulevé la couverture, j'ai commencé à lire les premières pages, euh, et je me suis arrêtée, en fait. Rien n'allait, le dessin était fade, marron, euh, les personnages tristes, le récit paraissait paraissait, euh, trop dense. Euh, Bref, ça n'allait pas du tout. Moi qui avais envie de voyager vers la Floride, en fait j'étais perdue au milieu des guerres de religion qui opposaient au XVIe siècle les Huguenots, c'est-à-dire les protestants, aux catholiques en France. Alors, Florida a vite repris sa place dans ma bibliothèque, entre Persepolis et l'Arabe du futur, pour une raison totalement indéterminée, en attendant patiemment que je retrouve la raison. Mais en réalité, si je vais être totalement honnête, c'est pas la raison qui m'a fait reprendre la lecture. En fait, mon amoureux avait adoré euh, Florida et il voulait absolument m'en parler sans rien divulgâcher. Donc il m'a dit non non il faut absolument que tu la lises donc me voilà repartie à l'abordage d'une BD assez épaisse assez dense dont j'avais absolument pas envie donc, ça commençait bien déjà et finalement en me forçant un petit peu parce que je me suis forcée c'est par l'histoire que le miracle est arrivé Florida c'est le récit d'un épisode assez peu connu de la colonisation celui de la conquête de la Floride pas encore espagnole, pas encore anglaise pas encore américaine mais un territoire vierge d'Européens. Je dis bien d'Européens, attention. On y suit l'histoire d'un cartographe, euh, un cartographe d'une des premières expéditions françaises, qui s'appelle Jacques Jacques Lemoine, Et c'est un personnage qui a vraiment existé, d'ailleurs. Depuis longtemps, ce personnage est rentré à Londres, où il vit avec sa femme, parce qu'il est exilé là-bas, il est exilé de son pays, la France. Et il vit à Londres parce qu'il est protestant et qu'en France, il serait pourchassé. À travers le récit, les souvenirs de Jacques, c'est l'expérience coloniale, en fait, ce qui est raconté. Alors, moi, je suis professeur d'histoire-géographie, et géographie, donc me parler d'expérience coloniale, forcément, ça me tente tout de suite. Ce, qu'on nous parle, ce dont on nous parle, pardon, c'est l'installation de ces hommes, parce qu'il s'agit aussi surtout d'hommes, dans un espace qui est étranger, hostile. On nous parle aussi des contacts avec les populations autochtones, mais aussi avec les autres empires, la violence... La très grande violence, en fait. Le traumatisme d'une expérience qui est si rude qu'on ne la raconte pas quand on rentre, en fait. Ensuite, c'est le dessin euh, qui m'a progressivement euh, euh, interrogée et que j'ai adopté, en fait. C'est dessins qui, dans un premier temps, me rebutaient totalement. J'ai compris que « Florida », c'était une sorte de mélange entre un récit direct et des souvenirs qui s'entremêlent, un petit peu comme des, des fragments d'un même verre qui forment un puzzle. D'un côté, on a Jacques, donc euh, ce personnage qui vit dans un présent qui est triste, terne, euh, marqué par euh, des douleurs passées. Et visuellement, c'est, c'est un présent de marron, <rire> puisque c'est vraiment la couleur qui domine. Le trait est finalement assez, assez simple, les décors sont quasiment absents. En fait, euh, c'est vraiment un présent du terne, tout simplement. Ce présent... Euh, ce présent, c'est un présent de l'exil aussi, qu'il vit avec sa complice, sa femme, qui est aussi cartographe, comme lui, et qui est un personnage qui est, qui est particulièrement important, qui n'est pas un, du tout un personnage en demi-teinte, je trouve, qui, qui est vraiment euh, en fait, le, le personnage le plus fort dans cette histoire. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Donc il y a ce côté, avec ce présent extrêmement, extrêmement terne, extrêmement douloureux, et à côté de ça, on a un autre monde qui s'ouvre, un monde totalement onirique. Celui qui hante Jacques, c'est le monde des souvenirs. Et là, le dessin, il est coloré, il est plein de nuances, des nuances de bleu, de vert. Et c'est des souvenirs qui sont peuplés à la fois d'extrême beauté, de détails profonds, malgré le flou d'ailleurs, et aussi de très grandes laideurs. Les couleurs vraiment vives, elles, eh ben Jacques, il les réserve, ou en tout cas l'auteur, il les réserve aux cartes uniquement aux cartes. Parce qu'au fond, euh, le sujet derrière tout ça, c'est la cartographie. Et, euh, et on a des cartes extrêmement précises qu'on peut retrouver encore aujourd'hui comme document historique sur, euh, sur cet espace. Et, euh, et finalement, si je devais garder qu'une seule chose, une seule chose de cette bande dessinée, qui m'a vraiment marquée, un tout petit fragment de souvenir, parce qu'au final, on parle beaucoup de fragments de souvenirs euh, dans, dans cette œuvre, ce serait le regard du dessinateur. Alors peut-être que je garde ça, moi, parce que j'aime dessiner et parce que je comprends ces dessinateurs et l'importance du dessin dans leur vie. Et donc, je comprends Jacques, quelque part, à cause de ça. Mais je comprends aussi l'auteur, en fait. Parce que le dessin, c'est pas une chose, c'est pas un moment, mais c'est un fil conducteur, en fait, dans ce livre. Au fond, Jacques Dittard, donc l'auteur, pour moi, en tout cas, ça, c'est ma perception vraiment personnelle, il parle de lui il parle de son rapport aux traits, aux couleurs, aux lien presque charnel qui s'établit entre le dessinateur et son dessin. Le dessin, finalement, euh, à travers ce personnage-là et ce qu'il fait dans sa vie, c'est une sorte d'extension de son âme, une extension de sa pensée. Et, euh, et dans le cadre de cette émission, pour cette émission, j'ai relu « Florida », que j'avais lu il, il y a quelques temps, et ça m'a fait penser finalement à un article que j'avais, euh, que j'avais lu dans une revue qui s'appelle Cosette il y a quelques années où on interrogeait un, un artiste qui s'appelle Ernest Pignon-Ernest qui est dessinateur lui-même, pas du tout de bande dessinée mais qui s'intéresse au dessin, euh, au dessin réaliste notamment alors que le dessin ici des personnages, les visages notamment, sont pas du tout réalistes et durant des années euh, pardon excusez-moi euh, Ernest Pignon-Ernest il était interrogé par euh, le magazine Cosette et il, il est interrogé sur son regard porté sur le dessin et ce qu'il pensait du dessin. Et euh, il y avait une citation qui m'avait beaucoup marquée, que j'avais retenue et notée, et dans laquelle euh, Ernest Mignon-Ernest dit « Durant des années, on a dit dans les écoles qu'il ne fallait pas dessiner, que c'était une vieillerie, alors que le dessin est exactement le contraire. Rien de plus intemporel, de plus conceptuel, et la dernière partie, ma préférée, il n'y a pas de distance entre la pensée et la main, le dessin est un signe d'humanité. Et vraiment, quand j'ai clôturé, quand j'ai fini Florida, j'ai pensé à lui. Le dessin comme signe d'humanité parce que, pour moi, ce qui reste de Florida, c'est ça. C'est que le signe profond d'humanité chez Jacques, mais aussi chez Jean, donc l'auteur, et même chez Ernest pignon Ernest, pardon, c'est que le dessin, c'est un signe profond d'humanité chez eux. Mmh. Donc, je vous invite tous à à lire Florida qui moi m'a, voilà, m'a br- vraiment beaucoup touché.
1: Merci beaucoup pour ton retour qui est très complet euh, moi j'ai découvert aussi cette BD il y a quelques années et tout comme toi euh, euh, les premières pages m'ont, m'ont fait peur <rire> euh, les premières pages m'ont fait peur parce qu'il y a des choses que je, j'apprécie réellement dans une BD c'est quand euh, la, couv- la couverture euh, ne nous ment pas tout à fait. Et euh, j'avais l'impression, dans ce livre, quand j'ai, quand, j'ai, quand j'ai vu la couve, parce qu'elle est vraiment très très belle, euh, j'avais l'impression, quand j'ai tourné les premières pages, que la couve était un mensonge par rapport à ce livre. Euh, mais j'ai fait aussi euh, l'effort de lire euh, cette BD parce que des fois, il faut se pousser un petit peu et aller un peu plus loin. Et euh, je me souviens bien de euh, l'histoire, et, et je me souviens bien de, de ces deux personnages, euh, Jacques et sa femme, hein, c'est ça, oui, tout sa à compagne, fait. Euh, dans ce petit appartement ou cette petite maison, c'était terne, c'était gris. Je me demandais ce que je venais faire là, et effectivement, il y a des, des allers-retours entre le présent et, et, le, et le passé.
0: Tout à et fait.
1: Et euh, du coup, euh, ça m'a un petit peu réconcilié avec la BD, mais mais je regarde pas un flagrant coup de cœur mmh. personnellement, un titre personnel, mais effectivement, euh, euh, moi j'avais découvert Jean Dita. Enfin, j'ai découvert après, j'en dis Découvert vraiment à travers euh, les tableaux de l'ombre. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, jamais. Euh, Ça a été édité à Delcourt-le-Louvre. Et en fait, euh, c'est l'histoire de... De, des petits tableaux qui veulent se venger des grands tableaux <rire> et qui sortent le soir de leurs tableaux pour aller, euh, euh, pour aller euh, un peu faire la révolution face à ces grands tableaux parce que euh, il n'y en a que pour eux. On ne va voir que ces grands tableaux. Et du coup, c'est assez rigolo. Je te conseille, cette BD, elle est vraiment très, très bien faite. Et on y retrouve vraiment le trait de Jean Dittard. Euh, c'est vraiment très intéressant euh, pas, pas aussi historique, parce qu'on est vraiment là sur euh, la présentation de petits tableaux, de grands tableaux, de, tableaux, de petits tableaux qu'on ne voit pas. Euh, et finalement, euh, l'idée, c'est aussi de, de, de faire une BD qui, quand on regarde ça, on, ça nous donne envie d'aller au Louvre et de voir ces petits tableaux-là, justement, qu'on a, qu'on a vus dans le, dans le livre. Donc moi, j'ai beaucoup aimé Jean Ditar à travers cette BD, un peu moins à travers Florida, parce que je trouve que ça manque aussi un petit peu de rythme. Mmh. Et effectivement, ce que tu dis, euh, c'est vrai, il hein, y, y, y a beaucoup de choses très intéressantes. On y découvre beaucoup de choses. Mais pour moi, ça manquait de rythme. Et ce mensonge de la couverture euh, m'a, m'a, m'a un petit peu mis à froid.
0: Mais j'ai vécu une chose assez similaire ce week-end. Justement, je suis allée en magasin de BD ce week-end. Et pour, euh, pour découvrir une des autres BD de la, de la liste qui sera proposée aujourd'hui, et, euh, et j'ai vu euh, sur le comptoir une bande dessinée qui parle de Wesson. Alors, euh, c'est Retour à Wesson, quelque chose comme ça qui vient de sortir. Ouais. La couverture est sublime <rire> et je l'ai ouverte. Et le dessin, et ça y est, j'ai vécu exactement la même chose. Le dessin m'a rebutée totalement. Ouais. Et, et j'ai vraiment vécu ça aussi comme le mensonge en effet de la couverture. J'étais, mais c'est pas possible. Je m'attendais à avoir des grandes étendues. Et je me retrouve face à des cases hyper serrées, des visages tous rapprochés les uns des autres. C'est, c'est pas possible. <rire> je, je veux voyager et on m'en empêche totalement.
1: C'est ça. Et, et moi, j'aime bien, euh, dans le monde à la bande-signée, j'aime vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, la couve, elle, elle doit représenter et, et euh, elle doit tout de suite dire ce qui, quasiment ce qui va se passer. Mmh. Sans les détails, mais quasiment dire ce qui va se passer. Alors, euh, si on regarde les, les trois bandes dessinées euh, qu'on va présenter ce soir, il euh, y, y a trois couves qui sont totalement différentes. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que c'est trois thèmes et trois BD totalement différentes. Mais euh, c'est, c'est peut-être celles qui ont dit le moins sur le livre. Tout Florida, à fait. Alors que sur les autres, il y a quand même pas mal de, de, de choses qui sont dites. Euh, Quentin, tu veux rajouter quelque chose sur la BD Florida
2: Non. D'accord.
1: Et eh bien maintenant c'est à toi Quentin, tu vas nous parler de...
2: Negaloid euh, de Vincent Perriot, paru en 2018 chez Casterman. Négaloid, c'est une BD de couverture rigide, euh, de 208 pages, grand format. La couverture, elle est divisée en trois parties. Il y a la partie basse, où on voit un désert aride, avec euh, le personnage principal de la BD. Il y a la partie haute, avec une immense ville littéralement à l'envers. Et pour les séparer, un ciel bleu apparaît le titre de la BD. Le pitch de la BD, euh, mon résumé, c'est qu'il faut imaginer une terre aride où l'homme euh, cohabite avec les dinosaures. L'eau qui est devenue l'or de la civilisation est acheminée à travers le monde vers euh, la ville par de grands tuyaux. Tout ça est dirigé par une immense entité nommée le réseau, perchée au sommet du tour qui surplombe la ville. Le personnage principal, c'est un berger qui, après euh, la perte de son troupeau de Triceratops, décide de se venger en attaquant le réseau qui est le responsable. Est-ce que Jarry arrivera-t-il à se venger Qu'est-ce que le réseau Et où est passé toute l'eau Le scénario est très intelligent et très bien réalisé, avec un rythme assez soutenu. Le désert des dinosaures et les personnages sont très réalistes. Et dès, que l'on arrive, dès qu'on arrive en ville, le dessin fait plus futuriste avec des véhicules volants des gra- et les graphismes du dessin de la BD, s'inspire beaucoup de ceux de Mobius, un auteur très connu dans le domaine de la BD. C'est une très belle BD où les dessins réalistes se mènent à un univers fantastique, ce savant mélange d'un négaloïde que je vous conseille de lire.
1: Ok, merci. as quelque chose à rajouter
0: <rire> Moi, j'ai pas été prise par, euh, par cette BD. J- j'ai trouvé ça en fait très beau. Euh, en terme, notamment en termes de couleurs. J'ai trouvé qu'il y avait un choix euh, euh, qui était absolument sublime. Même le dessin, en fait, il est d'une complexité euh, folle. Il euh, y a une multitude de détails. Je pense que ça peut plaire à plein de gens, notamment à cause de ça, parce qu'il y a une, une foule de détails incroyables. Mais je pense que c'est, c'est le récit qui m'a pas emporté qui a pas réussi à m'emporter. Alors que les problématiques de l'eau, en soi, euh, et euh, c'est une problématique hyper contemporaine, mmh. Euh, qui, qui peut parler à n'importe qui aujourd'hui euh, sur euh, le, le, la privatisation de l'eau, même juste à ça. Mm. Ou euh, le maintien sous la coupe d'une entité particulière. Mais euh, je ne saurais pas dire vraiment pourquoi. C'est peut-être la longueur. Peut-être que j'ai été un peu feignante aussi. C'est possi- Alors que je suis allée jusqu'au bout. Mm. Mais, euh, mais je n'ai pas été prise vraiment par le récit. Alors que j'ai trouvé ça esthétiquement magnifique.
2: Voilà. C'est... — C'est vrai okay. que le dessin est magnifique. Et je sais... Je, peut-être, je pense. Mais Négaloïde est euh, très rythmé, mais que dans les parties, dans la ville. Dans les parties, je, personnellement, dans, dans le désert, c'est un peu plus lent au début. Peut-être. Je sais pas. Pour moi... — Non, non. C'est euh... peut-être
0: à cause de ça, en effet.
2: Je... — Oui.
1: Mais il y a, y a vraiment deux, deux aspects. Il y a euh, l'aspect du désert où c'est aride, il c'est, y a peu de détails, mais on, on voit bien le, le principal. C'est le désert, il n'y a rien mmh. avec les couleurs du désert. Et après, il y a effectivement la ville, éclatante, toujours présenté en bleu la couleur de l'eau, parce que c'est le sujet principal, hein, c'est, c'est bien la privatisation de l'eau, le contrôle de l'eau, euh, qu'est-ce qu'on en fait, comment on en fait, qui contrôle parce qu'en fait c'est bien aussi, le deuxième sujet c'est qui oui. contrôle. Il euh... commence
0: à un outil de domination aussi extrêmement mmh. fort euh, derrière.
1: Oui, c'est ça, mais, mais, mais justement la, la domination, c'est, c'est, c'est un peu cette notion de domination le... le la domination de l'eau et pourquoi et qui la contrôle, du coup, on on découvre tout ça, et on va pas le spoiler, parce que c'est pas l'idée, mais on découvre tout ça à la fin de la BD. Tout à fait. Et et du coup, euh, moi, je trouve que c'est justement toute cette fin, ces 15 dernières pages sur les... 180, t'as dit 208. 208. Sur les 208 pages, euh, qui qui font... qui donnent l'intérêt de de, de toute la BD euh, sur... euh, sur tout le début quoi en fait, mmh. tout le début on comprend mieux pourquoi on comprend mieux toutes les interactions et quand on la relit une deuxième fois parce que moi je l'ai lu en deux fois j'ai lu une première fois après je l'ai relu une deuxième fois et ben euh, du coup on reprend euh, l'histoire de manière euh, euh, plus structurée et euh, avec euh, euh, ah oui, ça, je comprends mieux maintenant ce point-là parce que euh, effectivement, change voilà, on, okay. on change de regard quand on, quand on la relit une deuxième fois. Moi, j'ai bien aimé. Euh, j'aime bien ce, cette notion un peu futuriste, euh, un peu critique de la société. Hein, clairement, euh, euh, là, on est, on est dans, dans, dans la veine de la critique, de, de la dystopie. Euh. Alors, c'est bizarre parce qu'on fait une dystopie, mais avec des dinosaures. Donc, <rire> Un petit peu bizarre, euh, mais ça reste euh, une notion de de comment euh, demain on pourrait euh, contrôler euh, l'eau, qui pourrait le contrôler et euh, est-ce que les choix faits à une époque pourraient pas euh, avoir un impact que euh, nous, on n'a pas souhaité. Donc moi, j'ai vraiment aimé cette BD. Euh, je trouve que le graphisme est très, très bon. Il, il est en train de préparer le second. Euh, pour ceux qui, qui écoutent euh, ce soir, il faut regarder... Euh, n'hésitez pas à regarder sur YouTube sa page. Il passe des heures à vous montrer la façon dont il dessine. C'est extraordinaire. Moi, je l'ai rencontré à Angoulême il y a deux ans. Il prend le temps avec les... Il prend le temps avec les personnes qui viennent le voir en dédicace. Mais il prend réellement le temps au point, des fois... Enfin, euh, moi, je l'ai vu faire, hein, euh, l'attaché de presse derrière, parce que je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des, des séances de dédicace à Angoulême notamment, parce que ce n'est pas forcément le cas dans tous, les, dans tous les festivals. Mais à Angoulême, l'attaché de presse, il dit « Oh, maintenant, euh, dans dix <rire> minutes, il faut que tu sois parti. » et, et, et il s'est littéralement retourné derrière la de presse. Il a dit « Dans dix minutes, je n'aurai pas terminé, parce que j'ai besoin d'échanger avec mes lecteurs. » et qu'il y en a encore une vingtaine, et que je ne veux pas faire mes, mes, mes dédicaces en deux minutes. Et rien que ça, après avoir échangé effectivement avec lui, parce que j'étais, quand il a dit ça, j'étais le deuxième dans la file, il y avait encore une dizaine derrière moi, et c'était sûr que dans dix minutes, il n'allait pas terminer. <rire> euh, et euh, rien que ça, moi j'ai, euh, déjà, ça m'a fait aimer le personnage. Et après, quand on a échangé, effectivement, il a cette humanité, cette, cette, cette envie de partage. Et si vous avez l'occasion d'aller voir sur sa chaîne YouTube, l'auteur c'est Vincent Perriot, Euh, ça doit être ce nom-là. N'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment vraiment très intéressant. Il fait même des vidéos d'une heure, où où il commence à dessiner, il vous explique, il il découpe, euh, et puis il vous montre comment il fait des inserts. C'est vraiment très très instructif sur sa façon à lui de dessiner, et il est en train d'écrire justement le tome 2. Je ne suis pas sûr qu'à l'origine, le tome 2 était prévu. Donc, je ne sais pas <rire> comment il va s'en sortir, mais euh, je ne suis pas sûr que la des... il doit
0: avoir plein de choses à dire.
1: Il va sûrement avoir plein de choses à dire, mais sous quel angle, finalement C'est bon pour vous Oui. Eh bien, c'est à moi de vous présenter la dernière BD de la journée. Alors, moi, j'ai décidé de vous parler de Betty Boob, édité chez Casterman, avec au scénario Véro Caso, Véronique Caso, qui a notamment écrit euh, Les Petites Distances aussi avec Camille Penyamina. Et euh, cette année sort euh, la série Olive, qu'elle fait avec Lucie Mazel. Euh, et au dessin, c'est Julie Rochelot, euh, qui a notamment écrit cette année Traverser l'autoroute. Alors, cette BD, c'est quoi C'est une grande BD, déjà, c'est un grand format, euh, 182 pages. Elle est costaud, la couverture est rigide. On, la, on, on prend bien euh, la BD en main et c'est, euh, je trouve très agréable. Et je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'aime bien quand les couves me parlent. Et euh, du coup, la couve, eh ben, euh, j'ai tout de suite été attiré. Euh, pourquoi j'étais attiré Parce qu'elle nous dit quasiment tout ce qu'il y a à savoir d'important sur la BD en un seul regard. Donc elle est très haute en couleur, euh, un peu comme les affiches de, fir- de cirque, moi j'ai trouvé. On retrouve ça dans les affiches de cirque, avec une femme en plein milieu qui est quasi nue, il lui reste juste une culotte, un épiz sur le sein droit et le sein gauche, sort un phénix qui va exploser et euh, qui va donner le sens de l'histoire un petit peu alors euh, ça c'est la partie principale on voit quasiment que ça sur la BD il y a des couleurs flashy, on a du orange, du vert on a euh, du jaune on a du blanc, du noir voilà c'est très très coloré et cette jeune femme a les cheveux courts euh, elle sourit beaucoup, on est là sur une notion de réinterprétation visuelle de Betty Boop du coup, et pas Betty Boob. Et euh, Boob, c'était le jeu de mots, justement, pour la notion euh, du saint. Euh, donc voilà, c'était un peu le, le jeu de mots avec ça. Et euh, donc voilà, moi, j'ai vraiment été très, très attiré. Et, euh, et pour vous dire derrière l'histoire, parce que je, si vous avez un petit peu compris ce que là où je voulais vous amener, l'histoire, c'est assez simple. Sur la quatrième de couvre, il y a une citation qui est... Euh, Très, très agréable à lire et qui qui résume aussi, encore une fois, c'est là où toute l'intelligence de la mise en page, je trouve, c'est « Elle a perdu son sein gauche, son job, son mec. Elle ne le sait pas encore, mais c'est la meilleure journée de sa vie. » Rien que ça, je trouve que ça dit beaucoup. Alors maintenant, effectivement, vous avez un petit peu compris euh, de quoi ça parle. Ça parle d'une femme. Euh, d'une jeune femme, on la découvre au tout début euh, allongée avec euh, avec son mari, son mec, comme euh, on dit sur la quatrième de couve, et on voit un petit crabe qui longe le corps de la femme. Et ce petit crabe bah, va venir euh, hanter son sein et lui prendre son sein. Donc euh, voilà. On suit cette jeune femme qui va perdre son sein, et puis peu de temps après, elle va perdre son job, et puis peu de temps après, elle va perdre son mec. Parce que son job, dans le contrat de travail, c'est marqué, il faut avoir deux seins. C'est comme ça, elle vend dans un grand magasin, euh, et elle doit avoir deux seins, donc elle est licenciée, et peu après, elle perd son. Donc là, elle est au fond du trou, elle a eu le cancer, elle a eu des chimios, elle a plus de cheveux, elle a plus de mec, elle n'a plus rien, et elle se dit que c'est la fin de sa vie, et finalement, c'est vraiment que le début. Euh... Donc voilà, ça c'est juste l'histoire. Et finalement, on n'a pas besoin d'en savoir plus sur cette BD, parce que rien que ça, ça doit vous donner envie de le lire, parce que c'est juste le début dans le sens où tout ce qui va se passer après, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur, c'est de la découverte, c'est une résurrection, c'est du burlesque. Euh, voilà. Après, elle va enfin vivre. Elle va enfin vivre alors qu'elle vient de perdre tout ce qui lui semblait, elle, à ce moment-là, essentiel. Et donc ça, c'est important euh, de le savoir parce que finalement, on se dit, euh, là, comment elle peut s'en sortir bah, Elle peut s'en sortir parce qu'elle a été accompagnée. Elle peut s'en sortir parce qu'elle a rencontré d'autres personnes qui qui lui ressemblent, pas forcément euh, qui ont perdu un sein, mais qui sont, selon la norme, différentes. Et euh, du coup, petit à petit, elle va euh, trouver euh, écho à sa vie et elle va trouver des nouvelles sources de joie et elle va retrouver sa vie. Donc ça, c'est le le principe de l'histoire. Et après, ce que j'ai bien aimé, parce qu'au-delà de de l'histoire et du thème, parce que je trouve que le thème est vraiment très bien traité, le rythme est très soutenu, c'est-à-dire que ça va vite. C'est une BD qui est quasi sans texte. Alors, quand je dis quasi sans texte, c'est pas que de temps en temps il y a des mots, mais souvent c'est pour des chansons. Euh, tout passe dans le dessin. Et là, c'est là qu'intervient Julie Rochelot, qui a fait un travail magnifique. Alors, on reste sur les tons de la couve Il n'y a pas de mensonge. Hein. Quand on ouvre le... Quand on ouvre, on, on est sur les mêmes tons, les verts, les oranges, les jaunes, ça claque. Euh, c'est très expressif. Euh, on a, on a vraiment c- cette envie de, de tourner les pages euh, et, et de et de continuer à explorer. Il y a des doubles pages qui sont juste magnifiques. Alors je peux pas vous les montrer euh, parce qu'on est la radio. <rire> c'est un peu le principe. Euh, mais euh, mais c'est vraiment très 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 beau. Euh, et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, Le dessin, il est au top. L'histoire est au top. L'autrice est merveilleuse. Je ne peux que vous conseiller de lire Betty Boob. Eh
0: bien, je suis d'accord. <rire> c'est, c'est magnifique. C'est, c'est franchement... Ça se lit d'une traite. Et en effet, le fait qu'il y ait assez peu de texte, c'est une lecture qui se fait hyper facilement. C'est un ravissement pour le regard en termes de couleurs. C'est, c'est une explosion. C'est une explosion de joie pour, pour le lecteur, même dans les moments tristes et d'une beauté royale. Mais, mais dans les moments de grande joie, c'est, c'est, c'est complètement fou. Je trouve que c'est une, une BD sur l'acceptation de soi qui peut correspondre à n'importe qui et pas nécessairement à une personne qui se retrouve exactement dans la même situation que, que cette femme. Mais en fait, c'est juste apprécier son corps, s'apprécier soi-même comme on est. Et c'est incroyable à quel point ça fait du bien. C'est un médicament, cette BD, elle devrait être remboursée par la Sécu. Je
1: suis assez d'accord.
0: Elle est, euh, fin, j'ai... Comme je te disais tout à l'heure, euh, moi, je l'ai lue juste avant de dormir. Je n'avais pas dormi aussi bien depuis des semaines. <rire> ça, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a... Ouais, c'était vraiment que de la joie, en fait. Et je n'ai, je n'ai gardé que ça, en fait. Malgré, Malgré un début qui en est un début de tristesse, puisqu'il lui arrive plein de problèmes et et qui peuvent arriver à n'importe qui, d'ailleurs, mais c'est une accumulation d'événements euh, difficiles. Et pourtant, tout ce qui me reste aujourd'hui, euh, quelques jours après la, 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 la lecture, ce n'est que de la joie, un soleil euh, ultra-lumineux. Voilà.
1: Ouais, je suis d'accord, je l'ai, je, l'ai, je l'ai découverte à la sortie en 2017. Elle était en 2018 avec Julie Rochelot à Angoulême. Et depuis, depuis ce jour-là, ça reste c'est, c'est ma BD, c'est la BD que je conseille systématiquement, c'est le, l'acceptation de soi, c'est, c'est, c'est juste le thème principal, en dehors du cancer du sein, et, parce qu'en en fait, finalement, c'est, c'est un objet, le cancer du sein, la perte de son mec, c'est un objet. Le, c'est c'est, c'est comment, euh, comment, à travers toutes les épreuves de la vie, finalement, on, on, on peut continuer à avancer et puis peut-être être plus heureux que que ce que l'on était avant, si on a vraiment cette volonté, si on rencontre ces bonnes personnes, si, euh, si on se donne aussi cette possibilité-là, se donner cette possibilité-là, et ça traite de tout ça avec, euh, encore une fois, je le redis, mais un graphisme qui est, qui est, qui est, qui est juste explosif en couleur, qui est magnifique. On se croit, moi, je, on se croirait au cirque, alors c'est aussi lié euh, à à cette fin, un petit peu. Oui, mais c'est, mais
0: c'est vrai il y a un visuel... Euh, On
1: a un, un visuel quoi, très, quoi. Euh, très coloré, très peps, pour une histoire qui peut être un peu compliquée. Mm. Et du coup, je trouve que c'est très, très intelligent. Euh, vraiment, euh, elle a gagné un prix. Alors, j'ai oublié de le spécifier, j'ai oublié de le noter. Euh, je crois que soit elle a gagné, soit elle a été nominée à la meilleure BD européenne aux états unis euh, Donc, euh, c'est... c'est c'est beaucoup, il faudrait juste que je me rappelle je vous le dirai sur la prochaine émission pour
0: et tu disais en termes de conseils, et moi je pensais en termes de conseils comme première BD pour quelqu'un qui connaît pas la BD ou qui a envie de se lancer et sortir ou sinon sortir juste un petit peu des BD classiques dont on a l'habitude ah, vrai, un Astérix incroyable. Obélix par exemple pour n'en citer qu'un type, je trouve que c'est ultra accessible en fait, alors que la thématique encore une fois n'est pas du tout facile de base mais, euh, mais on, on rentre dedans avec une facilité absolue et, et vraiment c'est une BD sur ouais, l'acceptation, la bienveillance un terme qui est souvent mal utilisé mais là c'est vraiment ça c'est se regarder de façon bienveillante regarder les autres de façon bienveillante et, et porter un regard doux sur soi-même surtout j'ai, j'ai trouvé ça incroyable.
1: Et tu l'avais pas lu avant
0: Pas du tout. Et en fait, bien. j'avais déjà vu la, la couverture et je trouvais que la couverture était très belle. J'avais hésité un petit peu à la prendre, voilà, je, passant plusieurs fois. Et puis finalement, j'étais passée à autre chose, des, des choses que je voulais terminer, des, euh, que je voulais voir avant. Et, euh, et finalement, je suis ravie d'avoir pu la lire parce que ça m'a, ça m'a engagée à la lire. Du coup, et j'en, j'en suis absolument, absolument ravie. C'est une découverte merveilleuse qui fera l'objet d'un très beau cadeau de Noël pour... <rire> Pour quelqu'un d'autre mais c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment une découverte je suis ravie, ravi ravi de la découvrir ah ben, tant mieux alors, c'est pour le l'occasion euh,
1: la deuxième qu'elle a fait euh, les petites distances mm-hmm. est vraiment très très jolie c'est pas la même, euh, c'est pas la même dessinatrice donc le dessin n'a rien à voir il est beaucoup plus doux euh, mm-hmm. je te la conseille si tu as aimé euh, le rythme c'est une histoire qui est totalement différente on n'est pas du tout dans le même contexte hein, on peut pas les comparer mais j'aime beaucoup cette, cette, cette histoire où, où, euh, où on a l'impression qu'on devient euh, invisible dans la vie de l'autre voilà, j'en dis pas plus il faudra aller, <rire> lire la suite Quentin oui, tu veux rajouter saisir. quelque chose
2: Non, non.
1: Eh bien, merci à vous deux euh, pour cette première émission. Euh, la prochaine émission, c'est dans 15 jours. On sera un peu plus nombreux autour de la table, normalement, s'il n'y a pas de problématique, Même heure, mardi. Ça sera quel jour, je ne sais plus. Euh, mardi dans 15 jours, à 17h30. Le 15. On me souffle la lauriette. Euh, je vous remercie à tous Merci Caroline Merci, Merci Quentin Et au plaisir Merci. de vous lire C'est quoi ça
0: bah, C'est ma bande dessinée C'est un bon livre Très mauvais qu'à l'importance Ça m'embête un peu ça Il
2: y en a qui disent des fils
0: Voilà le son et voilà l'image Chut, t'es en train d'enregistrer là Ça